0: Pues un gusto saludarlos a todos y quisiera iniciar esta predicación haciendo un saludo que he querido hacer siempre y que no he podido hacerlo, pero que quisiera hoy saludar a todos los profesionales de la salud. Quiero bendecirlos, quiero declarar sobre ustedes una bendición especial y que sepan que estamos orando por ustedes, oramos por los enfermeros, enfermeras, camilleros, los porteros de los hospitales. De las clínicas y usted doctor, doctora que está al frente de batalla, queremos bendecirlos y sabemos que de esta, de esta pesadilla saldremos en el nombre de Jesús Hemos estado en este tiempo llenos de información por todos los medios y redes hemos recibido grandes cantidades de información por Twitter, por Facebook, nos han llegado muchas noticias, muchos no escuchan noticias, no sé si usted es esa persona, yo escucho noticias, me gusta escuchar noticias, no todas las filtro totalmente, porque sabemos que hay también muchas noticias que no conviene escuchar, pero una noticia en especial que me ha llamado la atención en los últimos tiempos y es que el gobierno de los Estados Unidos ha querido cerrar la red o plataforma TikTok porque han creído o están investigando, dicen ellos, que estas operaciones de esta, de esta plataforma captura todos los datos de las personas que en ellos participan que esa diversión y ese baile que a veces hay ahí y todos esos cantos que hay, pues eh, se empiezan a almacenar todos los datos de las personas que las usan. India también tomó esa decisión. Y entonces están haciendo una serie de transacciones ahí para ver cómo sigue manejándose esa red de TikTok. Pues le quiero decir que es una de las grandes estrategias de este tiempo, una de las grandes... Eh, formas de lucha de este tiempo es la guerra por tus datos la guerra por tus eh, dinero la guerra por tus cuentas la guerra por tus datos la guerra por tus gustos la estructura familiar que tienes todo viene siendo un objeto de guerra es la guerra cibernética que va a ser parte de este tiempo la lucha por el ciberespacio también va a estar ahí a, a, a flor de piel. La estrategia de este tiempo hace que quieran estas plataformas acceder definitivamente a quién eres tú. Y también es capturar la información. Capturar la información a través de hackers, de los estrategas de las redes, los blogueros, los influencers. Tratan de capturar de una u otra forma quién eres tú y quién es tu familia, quién es tu empresa a través de, la, de las websites. Nunca antes las redes se habían movido tanto. Nunca antes las redes habían estado tan en boga como en, estos, en estas circunstancias que estamos viviendo. Y, y, y hay mensajes de todo tipo espirituales, de aliento, chistes, chistes de todo tipo. Yo no sé cuál es su mejor, su, 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 el recuerdo del mejor meme que usted ha recibido, es una pregunta que le quiero hacer. Usted dice, ¿cuál es el meme que lo hizo reír tanto o que le, que le impactó tanto? Pero le quiero decir algo. Las redes no son nuevas en Jesús. Jesús... Es el mayor influencer que ha tenido la historia Jesús fue el que primero dio relevancia a las redes Y es, es muy relevante porque aún nos sigue influenciando Aún Él sigue diciendo que hay salvación y hay eternidad Las otras redes tal vez no te lo están diciendo y es que le quiero decir algo. Jesús a través de, la, de sus redes, le voy a decir que ha dado la información. La iglesia en este tiempo tiene la información. No son los medios los que tienen la información. La iglesia tiene la información. Por eso también vengo con otra pregunta. ¿Cómo usas tú tus redes? ¿Cuáles son tus hashtags? Porque estamos hablando del mayor influenciador Que ha tenido la historia, Jesús Cuando Jesús inicia su ministerio Empieza relatando Y todos los relatos de los evangelios De los evangelios sinópticos Hablan, hablan de Jesús Induciendo a usar las redes Iniciando su ministerio él empieza a señalar quiénes van a ser sus discípulos. Y se da algo impresionante que usted tiene que revisar, que es la pesca milagrosa. Entonces fíjese que estamos hablando de redes desde los evangelios. Y yo se lo quiero demostrar en Lucas 5, 1 al 11. Cierto día, dice la palabra de Dios este evangelio, Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea O el lago de Genesaret Porque usted lo, puede, usted lo puede recibir según la versión que tenga de la Biblia De esas dos maneras De hecho tengo un video Un video espectacular Un video que no bajé de las redes Yo estuve allí Yo estuve allí De hecho le quiero decir que dentro de sus sueños Coloque Israel Y mira ¿Cómo es esta belleza del mar de Galilea? Es una belleza porque eh, no sabe lo que, usted, lo que uno siente en ese lugar. Saber que Jesús, el mayor influencer que tuvo la historia o que sigue teniendo la historia, estuvo ahí predicando es espectacular. Pero yo quiero llamar la atención de ese mar. Uno lo llamaba en el mar... Porque es tan grande que ellos creían que era un mar Pero realmente es el lago que queda en el punto de Genezaret Grandes multitudes se abalanzaban sobre él Para escuchar la palabra de Dios Jesús notó dos barcas vacías en la orilla Porque los pescadores las habían dejado Mientras lavaban sus redes Al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes cuando terminó de hablar le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar maestro respondió Simón hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de, de, las, de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, Aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado Al igual que los otros que estaban con él Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo También estaban asombrados Jesús respondió a Simón No tengas miedo Jesús le respondió a Simón Y le dijo, como quiere decirnos a muchos hoy no tengas miedo De ahora en adelante Pescarás personas Y en cuanto llegaron a tierra firme Dejaron todo Y siguieron a Jesús A muchos el Señor el Señor, les, el Señor les está hablando hoy A través de este pasaje de las redes Muchos se abalanzaron A escuchar la palabra de Dios Y hoy creo que muchas personas Muchas personas Están buscando una respuesta De parte de Jesús Igual nos seguimos acercando a Jesús, esperando en estos tiempos de incertidumbre Tener una respuesta rápida a su situación económica o familiar O tal vez de salud Es un verdadero propósito de la iglesia Como Jesús desde esa época está marcándolo Que Jesús sea importante para ti Entonces le quiero decir que las redes de Jesús son parte de la esencia de la iglesia, tenga en cuenta eso, las redes para Jesús son parte de la genética de la iglesia Y en este tiempo yo sé que el Señor nos está llevando a lo esencial y unas, y, uno, y, y, y parte de lo que es esencial son las redes es Ese es el encargo revolucionario Que Jesús nos hizo Y que le hizo a Simón Pedro Y a sus primeros discípulos Le habló de las redes Porque Jesús es estratégico El gran influencer es estratégico De hecho Nos llama mucho la atención Que el Señor Lo primero que le dice a Simón Pedro Es echa la red en ese lugar y él conocía su necesidad Él sabía que no habían pescado Él sabía que no tenían el producto Que necesitaban para la venta Pero él quería que Como gran estratega, estratega Echaran la red donde debían echarla Pero les dijo Échenlo en lo profundo Son tiempos para no estar pescando En lo superficial Y de maneras superficiales es tiempo para botar la red en lo profundo Porque el Señor quiere intimidad contigo Quiere relaciones profundas contigo Y no superficiales Las redes que el Señor nos da en este tiempo Tienen profundidad De hecho Las redes de que Él habla Tienen salvación y vida eterna Te quiero preguntar Nuevamente, ¿cómo usas tú las redes? ¿Para seducir o para persuadir? ¿Para persuadir que Jesús es el Señor? ¿Para persuadir que Jesús y su nombre es lo más famoso que debemos hacer? ¿Para realzar la familia? ¿O por simplemente conseguir seduciendo, conseguir un novio, una novia? Eso sería muy superficial. Pero también si usted está a través de sus redes promocionando sus emprendimientos y sus empresas, también está bien, no se preocupe. Pero el Señor quiere hoy, 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 relaciones profundas. De hecho, ¿por qué se lo estoy diciendo? porque el Señor quiere que a través de las redes nosotros demos la declaración de derechos humanos más importante, más importante y perdóneme y no me vayan a echar piedra pero es más importante que la declaración de derechos humanos que se da contra la tierra, los indígenas o los ciudadanos mismos o el Estado esta declaración de derechos humanos es la más importante porque tiene eternidad y permítame, se la voy a leer Es la Declaración de Derechos Humanos Y es la, la que tiene como función Proclamar la Iglesia Dice Todos los hombres tienen el derecho Establecido por Dios para escuchar Por lo menos una vez en su vida Una clara explicación del Evangelio Del Evangelio de Jesucristo En su propio idioma y en una forma culturalmente sensible Para que puedan comprenderlo Y tomar una decisión personal Acerca de la salvación Esa es una declaración de derechos humanos Que las nuevas generaciones no pueden perder Eso es profundo Y nosotros como padres y como líderes tenemos que irla trasladando esa es la gran declaración de derechos humanos que en este tiempo tenemos que seguir llevando a través de las redes entonces como otro punto las redes deben ser echadas para que todos alcancen y escuchen esta declaración, en medio de esas redes, las redes toman multitudes y toman discípulos y quiero hacer esa gran diferencia, las redes hacen diferencia entre como siempre el pescador toma y ahí saltan los peces saltan unos buenos, otros son malos, pero no quiero decir que los seguidores sean, las multitudes sean malas, no, de ninguna manera, pero hay de todo en la red. Multitudes, seguidores o discípulos. En Lucas 6, 17, 19 dice, «Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes». El evangelio distingue entre las multitudes y los seguidores, y yo creo que hay otra foto. Otra foto que yo traje de mi viaje a Israel con mi esposa. Mira, yo creo que allá, allá. Allá está ese monte donde Jesús estaba hablando. Espectacular. Ahí estábamos con mi esposa en ese mástil de ese en ese mástil, no, sino no sé si es la proa de ese barco y estábamos mirando allá en el mar de Galilea donde estaba Jesús. Con sus discípulos Y sus Multitudes Había gente de toda Judea y, y, y de Judea y Jerusalén Y de lugares tan al norte Como las costas de Tiro y Sidón Y habían llegado para oírlo Y para ser sanados de sus enfermedades Y los otros que eran atormentados Por espíritus malignos Fueron también sanados Todos trataban de tocarlo Porque de él salía poder sanador Y lo sanó a todos Yo creo que las multitudes Hoy se distinguen de los seguidores Porque las multitudes Solo quieren buscar los milagros Las multitudes Solo quieren tocar a Jesús un momentico Y que sean sanados Y salir El seguidor quiere permanecer Hay una pregunta Otra. Hay muchas preguntas En esta predicación hoy ¿Te consideras de la multitud o seguidor de Cristo? ¿O discípulo del Señor? ¿Cómo llegaste a la iglesia? es otra pregunta Pues en estos días nos reunimos en estos tiempos Que estamos en casa, seguimos trabajando muy fuerte Y uno de los trabajos que hacemos es con los prematrimoniales Y, y los estamos entrevistando antes de darle su fecha de matrimonio Y algunos les pregunto, oye ¿Y cómo llegaste a la iglesia? Y entonces los tipos me dicen No, pues mi novia le dio por ser Seguidora de Cristo Y me sacó Me dijo que si no quería nada con Jesús Pues no había nada con ella Y yo empecé a seguirla a ella Y llegué a la iglesia Y ahí voy siendo seguidor de Cristo Cristo me ha tomado en su red Buenísimo les digo, ahora ellos quieren seguir a Jesús y serán una familia mejor Pues Simón Pedro, Simón Pedro es protagonista de esta historia No sé si usted lo ha notado, Simón Pedro estaba en la barca decepcionado Él era un pescador y no cualquier pescador Siempre hemos pensado que esos pescadores que estaban ahí Son unos pescadores sin, sin ningún tipo de perspectiva No, ellos tenían una gran industria pesquera Y trabajaba toda la familia, eran unas empresas familiares De hecho el que tenía barca tenía una industria pesquera Por eso estaba tan decepcionado ese día y en los versículos 5 y 8 del capítulo 5 de Lucas, Simón Pedro, que es el que estamos citando, dice Simón Pedro empieza a, a, a hacer pensar que a, o estar muy, muy preocupado por, porque no había pesca. Pero Jesús lo está observando como te está observando a ti. Y yo quiero darte cinco puntos que Jesús, creo yo, observó en Simón Pedro para perfilarlo como discípulo. El primer punto que yo veo en ese capítulo, en ese capítulo, en esa porción de la palabra es que él creyó y obedeció. Básico para ser un discípulo. Porque dice, "Maestro", respondió Simón, "hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente." Y el Señor hoy le está diciendo también a muchos Inténtalo nuevamente Tal vez no lo has hecho en el lugar correcto Pero Jesús hoy te está diciendo Inténtalo nuevamente Cree, obedece y cree Como lo hizo Simón Pedro Pero también otra Otro punto que yo creo que Jesús Que lo estaba mirando Porque Él es un estratega Vuelvo y te digo era que Él no perdía su capacidad de asombro Ni aún por las circunstancias difíciles Que estaba pasando en ese momento Él no perdió su capacidad de asombro Y no pierdas la capacidad de asombro De lo que Dios va a hacer en este tiempo Cuando se acabe esto No pierdas la capacidad de asombro Aún en estas circunstancias Él no lo hizo Él dijo cuy y llamó a todo el mundo y dijo Mira la cantidad de pescados que han Hemos podido pescar Pero tres Él sintió temor de Dios Él sintió también temor de Dios Cuando le dice Señor por favor Aléjate de mí Soy demasiado pecador Para estar cerca de ti Él vio la misma presencia de Dios En Jesús en ese momento Y se sintió pecador Ante la maravilla Y el, todo el milagro Que el Señor había hecho con él A través de las redes Y cinco Es un hombre Que estaba dispuesto al arrepentimiento En Mateo 4.17 Si usted quiere saber cuál es la primera predicación de Jesús Está en Mateo 4.17 Y es más, se copió Se copió de su primo Juan el Bautista En Mateo 4.17 dice A partir de entonces Jesús comenzó a predicar cuando él empezó su ministerio Diciendo arrepiéntanse de todos sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca Simón Pedro tuvo también la capacidad del arrepentimiento Como el Señor nos está pidiendo a todos sus discípulos Es volver a lo esencial, es volver a la genética de la iglesia yo creo que Jesús estaba ratificando lo que Juan el Bautista había dicho Porque lo necesitamos, arrepiéntanse Porque el reino de los cielos está cerca Está cerca para la iglesia, está cerca para este tiempo El reino de los cielos El arrepentimiento es básico para que el reino de los cielos Empiece a florecer en tu casa, en tu vida, en la iglesia misma Puntos que perfilaron a Simón Pedro Para que Jesús lo viera como un discípulo Pero también En este tiempo Es un tiempo para discípulos en la iglesia No solamente para las multitudes Siempre Jesús va a atender las multitudes Pero en este tiempo El Señor está llamando a al discipulado, de lo contrario no vamos a poder sostener ni vamos a ser fuertes en la iglesia nosotros como iglesia tenemos esa, hemos comprendido a través de toda esa visión que el Señor les ha dado a nuestros pastores Andrés y Rocío Corson, y hemos asumido, asumido esa responsabilidad del discipulado como iglesia tenemos un gran discipulado Espero que si hay pastores aquí también Tengan un gran discipulado en sus iglesias Es momento de los discípulos de la iglesia Es un, un proceso de discipulado que sana nuestro interior Que nos hace crecer en carácter Que nos da conocimiento bíblico Que eh, nos prepara para servir Que nos sostiene Pero que ni aún ahí Así es, es, es tan fuerte como para no tener en cuenta la declaración de Jesús de quién debe ser un discípulo en este tiempo. Mateo 16, 24, 28, y lo, re, lo leo de la Reina Valera, 1960, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere ser seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tal vez, tal vez hemos olvidado eso. Tal vez nos olvidamos que el Señor tiene esos tres puntos muy fuertes en este tiempo para la iglesia y para ti. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganara todo el mundo? Si saliéramos incluso con, ya vacunados, y, perdiéramos la, y perdiera su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendá, vendrá, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, conforme a sus obras ojo es un tiempo para no ser una multitud solamente es un tiempo para ser discípulos y le quiero decir algo la iglesia la georreferencia cambiará de la iglesia Va a cambiar porque muchos han desertado de ciertos lugares Y han metido en otros Todo lo que les ha permitido hacer Las redes, las redes y las plataformas Han hecho que, la, que, 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 que los seguidores Vayan de un lugar a otro Pero el Señor hoy les está diciendo Si quieres ser solo multitud O si quieres ser discípulo ¿Cómo te imaginas? Otra pregunta Qué cantidad de preguntas. ¿Cómo te imaginas la apertura de la iglesia? Impresionante. Al abrir las iglesias, eh, pues eh, hemos comprendido que la iglesia cambió. El, al, al abrir las iglesias, hemos sabido que la iglesia no es solo un edificio. Zoom, Meet, Teams han permitido que nosotros estemos de un lugar a otro. Anoche mismo estaba en un grupo conexión Que está en Yomasa, lo más al sur de esta ciudad Sin moverme de mi casa Y estaba dando un grupo conexión Hablé de proactividad Todo esto nos ha hecho cambiar La apertura de la iglesia va a ser impresionante todos, todos los cristianos debemos estar involucrados en ese discipulado Porque el Señor nos va a delegar Llevar el Evangelio con la red Y soltarla a presidentes, a gobernantes A manifestantes A los de la izquierda A los de la derecha A los del centro Porque el Señor quiere Como dicen Hechos 15:9. Dios conoce el corazón humano Y Él confirmó que acepta a los gentiles Al darles el Espíritu Santo Tal como lo hizo con nosotros Él no hizo ninguna distinción Entre nosotros y ellos Pues les limpió el corazón Por medio de la fe La red también Entonces no hace distinción Para que usted papá, mamá Alcancen con la red a sus hijos Y sean ellos también discípulos Y seguidores Muy rápidamente quiero decirles a la luz de las parejas, siempre se me salen las parejas, las familias. Yo quiero decirles qué, qué significa esos tres puntos para ser discípulo a la, a la, a la luz de, de lo que debe ser una pareja, un matrimonio. Si alguno quiere ser seguidor, niéguese a sí mismo. Los que trabajamos con parejas siempre sabemos que esto es durísimo Porque el Señor dijo en Juan, en Juan 3 Que Él, Jesús era el novio Y su iglesia la novia Y esa analogía quiero utilizarla hoy Niéguese si quiere ser seguidor El morir es parte vital del matrimonio El sometimiento parte vital del matrimonio Para que marche bien si usted sigue con sus egoísmos, sus orgullos, sus propias formas de ver las cosas, si usted quiere es solamente hacer lo que a usted se le venga en gana, de pronto su esposa o usted si es al contrario su esposo no va a ser su seguidor. Pero también dice tome la cruz, tome la cruz. Y entonces eso tiene que ver con la obediencia Y eso yo lo he entendido muy bien en mi matrimonio Obediente hasta las últimas consecuencias Como esposo yo aprendí que hay que llevar la cruz No te vas a poner brava mi amor Pero hay que llevar la cruz en el matrimonio Llevar la cruz era todo lo que el Señor hizo En su paso llevando la cruz Hasta ir al Gólgota. A ser crucificado por nosotros Porque era una de las prácticas Para aquellos que eran sentenciados a muerte A la crucifixión Llevar su cruz Pero la cruz Que se da en el matrimonio Y como Jesús quiere que la tengamos En este tiempo Y que comprendamos Cuál es esa percepción Es cuando Como cuando Simón de Sirene Cargó su, la cruz de Jesús en el matrimonio es cargar la cruz de la otra persona Con sus errores, con sus faltantes, con sus imperfecciones Porque yo tomo la cruz de mi esposa muchas veces Y ella ha tomado la cruz por mí y me ha llevado para que los dos crezcamos en carácter Eso es lo que quiere Jesús Que crezcamos y por último, y sígueme, pues hoy le quiero decir Yo he decidido, como quiero que usted lo decida No ser multitud, sino ser seguidor y ser discípulo Porque he decidido seguir al mayor influencer de la historia He decidido seguir porque es una alegría seguirlo Es un gozo seguirlo En él hay salvación en Él hay promesas. En Él hay salidas. Así como en el matrimonio yo he decidido seguir a mi esposa, yo tengo que estar buscando cómo enamorarla. Hace poquito en el programa Consejo de Reyes, que se lo recomiendo lunes, miércoles y viernes, hablamos sobre el beso y lo importante que es para el romance y para poder seguir a mi esposa Y que ella me siga a mí Los detalles Y todo eso El Señor Lo ha tenido con nosotros Por eso yo lo sigo A Él Termino Diciéndoles que Ser discípulo No es un destino Ser discípulo Es seguir a Jesús con gran compromiso Y como en el matrimonio Ser discípulo Requiere de morir Diariamente De obedecer diariamente De atender Donde me dice él que debo echar la red Ser discípulo en este tiempo es Volver la iglesia Fuerte La primera iglesia que es su casa Volverse fuerte Con una lealtad diaria Esos tres puntos Son Los que yo Con la cual quería terminar Hoy Y yo quiero que usted ahí Atienda el llamado Que Jesús Como Lo hizo con Simón Pedro usted también lo atienda porque el final de este capítulo dice no tengas miedo le dijo Jesús de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús quiero decirte algo vienen momentos de gran unción el Señor está haciendo nuevos llamados. El Señor está haciendo que la red que Él está echando vengan entregándose a ustedes con una nueva unción. Porque alcanzarás muchos para Cristo. Todo este parón, esta pausa que el Señor nos ha colocado es para renovar nuestras redes, para hacer la iglesia más fuerte, para que usted atienda nuevos llamados. Incluso pienso que hay personas que van a tener que dejarlo todo como estos pescadores lo hicieron, por seguir a Cristo y atender ese llamado que Él le tiene profundo. Serio, porque Él conoce tus necesidades pero conoce también las necesidades del mundo y es que los obreros son muy pocos y la mies que va a quedar en este tiempo es mucha por eso hay una nueva luz hay una nueva luz que está alumbrando tu vida tu entendimiento como te digo, hay llamados nuevos Hay renovación en la unción en este tiempo Porque Jesús está determinando Y dice ven, sígueme, sígueme Quiero que seas mi discípulo, mi discípula yo quiero hacer un llamado muy especial para aquellos que hoy nos están viendo por primera vez o seguramente nos han estado viendo y viendo y se han sentido tranquilos con la predicación, les gusta la alabanza, se sienten en paz, tranquilos, pero solo están esperando que pase esta circunstancia. El Señor en su amor por ti te está llamando, así como llamó a Simón Pedro te está diciendo, ¡Hey, ven, sígueme. Tengo grandes cosas para ti Para tu casa Para tu vida Para tu vida empresarial Para tu ministerio Porque hay personas que están siendo llamadas En este tiempo Porque la iglesia va a crecer Te necesita Jesús Por eso yo quiero que hoy Cierres tus ojos ahí Tú sabes quién, quién eres Tú sabes a quién Jesús está llamando Tú estás sintiendo por eso cierra tus ojos y di Señor Jesús atiendo a tu llamado no quiero tener una relación superficial contigo sino profunda hoy deseo Jesús que tú me instruyas que me digas por dónde echar la red me he equivocado pero no quiero perder mi capacidad de asombro contigo Jesús, quiero dejarme guiar, quiero ser una nueva criatura, una nueva persona, quiero ser una nueva mujer, quiero tener, tener una nueva familia, gracias Jesús, porque tú me guías a este llamado, a este avivamiento que hay en mí. Porque hay un avivamiento en mí, en mi casa, en la iglesia. Hay un nuevo avivamiento. Y es porque tu red me ha tomado. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Y tú que has atendido ese llamado del mayor influencer de la historia. Por favor, cuando acabe esta cosa, el Señor... Te va a estar esperando en la iglesia En las nuevas formas de iglesia Llama a la iglesia en los teléfonos que están apareciendo Y alguien te va a llamar Alguien te va a contactar Alguien te va a guiar Los obreros son, muy, son, son tan pocos y, y tú eres uno de ellos Por favor